2: Det är ju ett sant och ett varmt nöje att hälsa er välkomna tillbaka till Calcha podcast Jag heter Markus totti och eh, det har ju gått en liten tid sedan vi bandade en podcast ett ni tidigare. Eh, sen sist menar jag. Det har gått ett tag. Eh, men det har varit fullt upp på en del andra fronter och en del andra planhalvor där det har härjats loss i ösregnet. Så att, eh, nu känns det skönt att kunna traska in genom de grön-vit-röda portarna och leverera ännu en episod av Calcha Och Den här gången tar vi ett stort Roma-fokus. Och det kan ni tycka vad ni vill om eh, när man är part i målet som undertecknad. Men det är ändå så att det har hänt mycket i klubben, det händer mycket i klubben. Och eh, det är på många sätt en spännande tid som är där just nu. Sen är ju frågan om exakt hur spännande den är och vad som händer och allt sånt där. Eh, vi börjar där och sen så går vi igenom lite grann eh, det som har hänt överut i Serie A och Champions League. Och det som kommer skall och vad som väntar och lite sånt där. Men låt oss börja då med roma och låt oss gå tillbaka ett antal år, nämligen till 2011, då jag levde i Rom under en period på vad det nu var ett halvår drygt. Ehm, och e, det var ju en fantastisk tid på väldigt många sätt. Ehm, framförallt så kommer jag ihåg när det gäller det fotbollsmässigt, jag, jag jobbade på TV4, klubb Culture på den tiden. Så jag åkte runt även där och sände lite matcher och vi var inne på inneplaning för derbyt. där en regnig match som Roma vann tror jag, om jag inte minns fel, och det lär jag inte göra i det sammanhanget. Men framförallt så var det ju det då att under den tiden så kom amerikanerna in i bilden när det gäller Roma Och köpte klubben helt enkelt Och då var det ju väldigt mycket det här nytänket som är Vi ska ju sätta där också kort i ett ännu längre historiskt perspektiv än 2011 så alltså Rom är ju en stad, alla vet det, de flesta åtminstone nu, Kan sin historia någorlunda när det gäller staden Rom Det är ju en stad som är det kallas för den eviga staden, det är en tidlös stad och det är den ju för att... Och det är lite egentligen ett felaktigt sätt att benämna stan som tidlös och att det är liksom... Den är, ju, den är ju det på många sätt, den är evig och det är bättre uttrycksmöjlighet Men den är också väldigt mycket förankrad i det som redan hänt och det som har hänt för väldigt, väldigt länge sen Vilket gör att liksom gamla benrester från för 2000 år sedan och de gamla alla, du vet, pelare som stod där och rasade ihop betyder mer än... Än de människorna som är romare idag och lever där nu så upplever många som bor i Romstan eh, delvis att det är liksom eh, världens största utemuseum där en massa människor kommer och man alldeles älskar och, och liksom värdar och har en väldigt varm känsla för staden men kanske då mer för vad den har stått för och vad den har betytt för väldigt, väldigt länge sedan och det där kan sätta naturligtvis nutiden och de människorna som lever i staden i en märklig situation på något sätt. Vi börjar ta väldigt konkret innan vi hoppar 2000 år fram i tiden. <laughs> liksom det här med tunnelbanelinjen. Jag tror att det finns två linjer i Rom och sånt där. Man har byggt en tredje i 30-40 år. Varje gång man kommer 10 meter längre ner så stötter man på gamla krukrester och skitvet och sen så ringer man de här gubbarna och tjejerna i, eh, från du vet, arkeologerna som kommer här med sina penslar och så är den skiten stängd i hundra år. För att man ska... vet, det är lite den grejen och det är ju då att Ibland kan det kännas som att stan är till för alla andra Inte för oss som bor här och uppväxt här Och bott här i i hundra generationer Det där tycker jag att man ska ha med i minnet När det gäller Rom och när det gäller saker som ska ske I nutid, när man ska ta så nystarter För det har skett en del nystarter i klubben Roma Om man tar det Och det kan man väl möjligen tycka inte har blivit Riktigt som man hade hoppats kanske Det har ju pratat ganska länge framförallt I alla fall koncentrerat och tidigare ändå För vi hinner inte gå igenom alla delarna. Men det har talats väldigt mycket om det här med att bygga en ny arena och det blev väldigt konkret 2011 när amerikanerna kom av den anledningen att det kom väldigt mycket pengar in. Så då kom det att plötsligt kännas som att ja, men nu är det dags, nu ska vi bygga, nu är det, liksom, nu är det spaden i jorden. Och det togs till med bilder och det var tredimensionella modeller som man kunde snurra runt där på ett helikopterperspektiv och kolla på hur fint det skulle bli. Och det skulle vara folk som hälsar alla välkomna och det skulle vara Disneyland för romafans och det skulle vara ett badkar med popcorn och Eh, Megal eh, Coca-Cola och allt vad det nu skulle kunna vara för någonting, och sen hände egentligen ingenting. Men där någonstans så började då projektet i Nya Roma. Man tog det lite lång, ganska sådär, hyfsat långsamt takt i början. Men det ska sägas att det chövlades in en väldig massa förutom pengar, som det verkar ha gått inte så väldigt mycket, men det chövlades in väldigt mycket engagemang och väldigt mycket drömmar och väldigt mycket tro på att det den här gången skulle bli en, en förändring, en förbättring. Eh, att det skulle ske någonting stort i Roma Det var känslan 2011 Den tycker jag var väldigt tydlig när man var på plats där Under för all är bara ett halvår knappt, Men ändå, det var tydligt att Nu händer det, men sen händer det inte Och egentligen borde man ju ha lärt sig när det Roma Att det händer, men det händer inte hela vägen eh, Och på det sättet så känns Roma lite, och nu får ni liksom Ursäkta en haltande jämförelse, men Hammarby Man är liksom en stor klubb, man har mycket folk Man har ett varumärke som är Beundrat, alltså Roma ju Hammarby gånger 200 000 typ Men sen vinner man inte så jävla mycket över tid nah, Vad är det, Hammarby har väl vunnit en Ligaseger, var det 2001 eller vad det var för Och Roma har ju ungefär samma och nästan Exakt samma år för 2001 men det är, ju, det är ju ändå liksom... Det är klart att det går med att mäta på andra framgångar. Man har ju, fört, man har ju en, en, ett varumärke som är starkt. Man har otroligt mycket supporter runt hela världen. Man, är, man, har, man har fostrat några av de största fotbollsikonerna i världsfotbollen- som Totti och De Rossi till exempel, men även fler innan. Man har, man har gått till semifinal i Champions League- men här någonstans så delar sig liksom bilden av Roma och då blir det så här att någonstans så har man då en självbild av att man är världens vackraste klubb med världens vackraste inmarslåt, det har man ju förut. Men ändå, världens vackraste tröjor, man har världens vackraste fans, arena, världens vackraste stad, ja men ni vet, allt det där. Och då, då spelar det egentligen ingen roll om att du vinner, för man vinner ändå får man det bäst, fast det ni gäller. Den känslan finns. Samtidigt som man då och där kan man väl känna igen sig själv i lite utan att bli allt för personlig. Men då ändå ska man försöka slå underifrån och hävda sitt underdog-perspektiv. Som när man gick till semifinal i Champions League då för ett år sedan ungefär. När man då skulle möta Barça, Eller man hade slagit ut Barça där och fick Liverpool i semi och sådär. Och då blev det så här, ja men nu är vi uppe på de stora nu är vi liksom du vet, och tävlar mot de som har mer pengar än vad vi har och som är liksom en större klubb och som har större resurser och Roma med. Och då vänder man plötsligt på det jävla perspektivet så att det passar liksom utgångsläget som man ska in i och bara sörja om att ja ah, fan vi, vi slår under ifrån nu och, och det där går inte riktigt ihop och jag tror att det, det kan man ju bara tycka är liksom inte speciellt mycket att notera eller bara göra en radanteckning och gå vidare men jag tror att hur man, hur man ser sig själv som klubb och hur man resonerar kring vilken typ av förening, vilken klubb och vilken del av världen man är och så, det, jag tror att det präglar även, även igår liksom som ett, allting sipprar ner, eh, jag vet spelare ibland, jag har träffat många fotbollsspelare av olika dignitet som pratar, ah, men det som händer på kanslit eller det som händer där det bryr inte så mycket om och det kan man inte påverka och det är naturligtvis rätt, det kan man inte påverka. Men jag, ska, jag tror inte att det finns någon fotbollsspelare i någon klubb som spelar liksom oberoende på hur det går i den i övriga delen av klubben. Allting är klubben. Liksom. Hela vägen ifrån högsta hönset, som vi sa på 90-talet, högst upp ända ner till liksom den fattigaste supporten som krigar dygnet runt för att få råd att gå på match ibland. Allt påverkar, allt är en enhet, allt är vi, allt är klubben vi älskar om vi nu gör det. Liksom. Och det, Jag tror att det kan vara värt att notera den grejen. Så att om man ser då eh, Roma från 2011 och fram till idag, så är det ju bara ett gäng andra platser egentligen. Och då kanske man kan lite elakt säga att passar det bra att Ranieri kommer tillbaka. Och det är ju elakt. Jag har stor respekt för Claudio Ranieri. Jag tycker hemskt mycket om honom. Så det där var väldigt löjligt sagt. Men han har en historia av att ha misslyckats. Därför var jag nog en av de gladaste icke-Leicester-fansen i världshistorien när Leicester gick och vann eh, ligan under Ranieri. För var det någon tränare som var värde, så var det sannoliken Claudio Ranieri. Och inte bara att han liksom var värde som att han hade vunnit på lotto eller någonting för han kom ändå in och styrde upp och gjorde Leicester utifrån de förutsättningar som fanns till Englands bästa fotbollsförening under en säsong och det ska han ju naturligtvis all hedra av. Och det tycker jag också att han har fått. Det talades mycket innan den att han var liksom... Ja men sådana som jag satt ju just och sa sådana saker Jag tycker mycket om honom Jag hoppas att han Lite grann som att man skulle hoppas att han skulle köra genom ett östregn Och komma ut på en solig plats i Karlstad liksom Som att det inte betydde något att allting han själv hade lagt ner Men han la ner mycket grej. Det är hans förtjänst Det är ingen tur som har drabbat honom Och då är det värt att notera tycker jag att eh, även den mediala bevakningen kring detta Och även eh, lika mycket skit som han fick under alla år När han inte lyckades lika mycket värm och kärlek Tycker jag trots allt att han fick när han då vann med Leicester Då vände ju hans liv i delar i, min, i mångt och mycket Så det tycker jag nog ändå att, att, eh, att, eh, att man kan konstatera liksom. Men nu har man ju då, Roma har gjort rotation Och det som egentligen var den så kallade droppen det, var, det här var ju en bägare som har varit överfull under längre tid Tror jag än vad folk runt omkring kan förstå den här bägaren har varit full sedan eh, egentligen, ja, alltså ti sent i förra hösten någonting. När Roma uppenbarligen gjorde sig av eller sålde eller förlorade spelare som Stråtman bland annat Nangolan eh, och en del andra. Men framförallt när man gjorde den här, de köpen man gjorde, man försökte täcka, man försökte sminka över de här spelarförlusterna med kvantitet, mer än kvalitet kan man säga man köpte på sig jag vet att de la upp någon grafisk bild av det det var liksom fan, ett fotbollslag plus bytare med gubbar som kommit in du vet. och det var ju en del spännande namn där möjligen, eh, Klöjvert var väl ett pastore. ingen av dem har väl egentligen riktigt levererat men sen har man ju då fått Sanjolo istället och Sanjolo har ju då, vi ska komma in på någon strax också så där har man ju då de tre som på något sätt skulle fylla luckorna efter dem som försvann och det har de inte lyckats göra, och det menar jag är nyckeln till varför Roma har misslyckats och därför menar jag att nu har ju Monchi fått sparken eh, Eusebio och Di Francesco också fått sparken det borde ha skett tidigare i den ordningen jag tror till och med att om man hade börjat tidigare hade man kunnat bara inom situationstecken göra sig av med eller då avskeda eller sparka eller vad man nu vill använda för drastiskt uttryck men att entlediga eh, Monchi och ge Di Francesco andra förutsättningar för att jobba vidare, därför att de nyförvärvs det är inte bara Monchis eh, ansvar jag vet det, men det är ändå på något sätt där det ligger delvis eh, Och att man inte har inkluderat eh, Totti mer, eh, nu vet inte jag Exakt hur mycket han vill Och hur, hur känsligt det där är men, men det finns en del grejer där Och där tycker jag att man borde agera snabbare Oj, Kom åt eh, Snabbare och eh, tydligare och tidigare För att ge kanske då ECB Francesco möjligheten att bygga vidare På det här laget, nu blir det inte så Nu gör man det istället i sista stund Bara några månader innan säsongen är slut man kastar in Ranieri som får köra ett tag och uh, ja, det kan man väl vad man vill om. Men att Monchi ändå är ansvarig för de nyförvärv som kom in och som inte höll måttet. Men också i två delar då, att de spelarna som försvann uh, lyckades man inte uh, täcka upp för eller köpa in nya som kunde täcka deras, uh, deras förlusten av, av dem. Uh, så att det här borde man ha sett långt tidigare. Man borde ha, sett, man borde ha stramat upp försvarslinjen, man borde ha... Uh, jag vet att Robin Nolsen har ju kommit in och han har väl gjort det hyfsat bra. Han har varit svajig i vissa matcher men menar, han får inte speciellt mycket hjälp av det försvaret heller. Det har funnits matcher som jag har sett där Roma har spelat ett försvaret.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Svarspel som alltså håller serie C-klass. De skulle få stryk mot Falkenberg. alltså Det är den jävla nivån. De har räddat Stevis och Robin Olsson och sen har de räddats av sin offensiv. Uh, så att det är... Under all kritik, som vi sa i slutet av 90-talet, dygnet runt. Under all kritik, försvarspelet Och försvarspelet är naturligtvis en tränares eh, ansvar. Sen har det varit svårare att göra sig av med Di Francesco, eftersom han är en Roma, eh, om inte ikon, som en otrolig fanbärare för Roma. Vilket man löst genom att ta in Ranieri, som också är en, vad skulle jag säga, en väldigt tydlig Roma-profil på väldigt många, väldigt många sätt. Så så har det sett ut Och nu är vi där vi är, vi står där vi står Det är alltid ett misslyckande när man måste göra Tunga rotationer i, i Ledningar och i tränarroller Och sådär, men sen ser ju den fotbollsmässiga Dramaturgin ser ut så att Man, det finns, man kan inte sparka sånt i hundra gånger liksom, Utan man får, man får då. Göra med i Francesco Och jag tycker att det är, det som många har skrivit på Calcha facebook Facebookgrupp också, att det är synd tycker jag För att det är många som tycker väldigt mycket om honom Det man har läst och lärt känna honom Genom och jag tycker samma sak Jag tycker att det verkar vara en otroligt sympatisk människa Han kan mycket om fotboll Han gjorde ett otroligt jävla bra i Sassuolo Kom till sitt hjärtasklubb Och har efter förutsättningarna gjort det väldigt väldigt bra Vi ska aldrig någonsin glömma att han tog det här laget Till att slå ut Barcelona efter en förlust Och vände 3-0 hemma och tog dem här en semifinal Där man var nära och vände att vända av vinna mot Liverpool också i slutet där och det är liksom den största bedriften som ett romalag har gjort på bra jävla länge så. Alltså. Och det är ju det Francescos tjänst, det tycker jag inte vi ska glömma den här tiden när Ranieri kommer in. Vi ska ta lite Sagnolo strax men vi ska gå igenom lite Claudio Ranieri då, som numera är tränare för Roma. 67 år gammal, född 1951. Så han är en av de äldre i Serie A, en av de gamla gardet. Det finns ju en väldigt tydlig uppdelning nu mera tycker jag mellan eh, fotbollstränare och deras filosofi, vi har ju de lite äldre som ju på något sätt ändå har varit förebilder och mentorer för de som är yngre så att det är inte två totalt jävla separata halvlekar, den ena är 67 år gammal och den, enda, den andra är 34 och de känner inte till varandra utan de har ju naturligtvis, eller de unga har ju då präglats väldigt mycket av de äldre tränarna som gått för och sådär, det är viktigt att komma ut i när det pratas om den nya eran av fotbollstränare både här i Sverige och utomlands att okej, okay, men de där unga har ju faktiskt lärt sig av några också och många av dem är ju fortfarande aktiva men Claudio Ranero började faktiskt sin karriär som fotbollsspelare Som spelande sådant i AS Roma Men eh, gjorde sex framträdanden under två säsonger i klubben Sen spelade han i Catanzaro den största delen 74-82, det är långt Catania var han i eh, året efter Italien hade vunnit VM i VM-guld VM i fotboll. Catania 82-84 så var han även i Palermo fram till 86 eh, Som tränare så är det tycker jag Framförallt värt honom till att han var i Calgary Under en tid när italiensk fotboll stod på sin alla prime time, Nämligen i slutet av 80-90 så var han i Kajari mellan 88 och 91. Sen, intressant, tog han över Napoli 91-93. till 93. Och det här var ju precis efter Napolis eh, senaste, får man väl säga då, inte sista, senaste, eh, vad ska vi säga, formtopp. Eller vad ska vi kalla det? Då har de hade vunnit ja med Maradona, man var i ligan för första gången, man var nu i FA-kuppen, var det va? och man vann en hel del massa andra grejer. Eh, så att han kom efter den grejen och var i Napoli 91. Till 93 Och där är väl hans Han var där i två säsonger helt enkelt Fjärde plats i Serie A med Napoli Och introducerade Var med och lyfte fram Gianfranco Zola till A-laget Som sedermera kom att på tränare i Chelsea också efter, eller efter Napoli 93 gick han direkt till Fiorentina och flyttade upp eh, Fiorentina från Serie B till Serie A under sin första säsong som tränare. Och vann även Coppa Italia och Supercoppa Italiana 1996 med Fiorentina. Så där hade han ju någon sorts prime time och efter det han var där ett antal säsonger. 97 till 99. ledde han Valencia till UEFA Champions League och Coppa del Rey 1997. Han var dessutom med och det här tycker jag också är intressant som inte kommer fram så mycket där nere. Han var med och lyfta fram flera unga spelare då på den tiden. Nämligen Mendieta, eh, Angolo eh, och Albeida. Han värvade också flera spelare som kommer att bli mycket mycket framgångsrika, bland annat målvakten Canizare som många känner för till och argentinska anfallen Claudio Lopez. Han stannade kvar i Spanien sen, gick från Valencia till Atletico Madrid och här började det ju stöka till, det här är 1999, 20 år sedan alltså och då fanns, Atletico Madrid hade ju en katastrofal ekonomi på den tiden var på gränsen till nedflyttning och då valde han att säga upp sig. Så där sa han upp sig från Atletico, hamnade sen i Chelsea och då är det 2000 det var han mellan 2000 och 2004 framförallt så hade han det problem med det engelska språket och pratade väldigt begränsad engelska får man väl uttrycka det som, det är inte många i Italien som gör det de läser. du vet, där i, Italien är ett av få länder i Europa där de dubbar grejer fortfarande på tv och film De dubbar. min farsa som är född från Italien, han berättade när han kom till Sverige där i vad det nu var, 1960-talet och upptäckte att fan, Clint Eastwood pratar inte engelska fattar du det? Eller italienska, förlåt Clint Eastwood pratar inte italienska, han pratar ju något annat och det roliga är också att på den tiden jag vet inte hur det är nu riktigt, men de dubbar ju fortfarande nu men på den tiden kunde de som var Clint Eastwoods italienska röst blir stjärnor själva som Clint Eastwood. Fattar du? Den grejen gillar man eh, Han ändrade väldigt mycket när han kom till Chelsea-Ranieri. Värvade en del spelare, Lampard från Western, bland annat Petit eh, grönkär från Ajax minns han, och William Gallas från med Maché. 30 miljoner pund, det var mycket pengar på den tiden. Eh, däremot gjorde han ju ett stort misstag där Som jag tror att han möjligen kan ha ångra. Och det var ju att han sålde Dennis Wise Och dessutom kom resultaten inte att, att eh, leverera för honom eh, han blev, eh, Det var väldigt stökigt De förlorade eh, FA-kuppen 2-0 mot Arsenal Och sen blev han också fri från sina uppgifter i Chelsea Då en viss José Mourinho kom in eh, och tog över En värd grej att notera tycker jag När det gäller Anierie i Chelsea Är att han i september 2004 gav ut en bok om sitt sista år Och alla pengar gick till... Eh, ett välgörenhet, nämligen till ett sjukhus i London. Sen 2004 återkommer han till Valencia- eh, och eh, stannar i mindre än ett år- därför att den 25 februari 05 sparkas han- efter att de har blivit utslagna av Stoja Bukarest i UEFA-gruppen. Då vänder han tillbaks till Italien- eh, stannar i Parma en tid- Kommer till Juventus i juni 2007. Får även sparken därifrån två år senare. Kommer till Roma 2009 som tränare. Och det tycker jag att han gjorde en ganska bra. Avgick dock 2011. Eh, knappt två senare, ett och ett halvt år senare bara efter flera misslyckanden. Sen kommer han till Inter 2011- ett kontrakt som släcks två år men det går inte han får sparken där med i mars 2012 och sen kommer han till Leicester och då uh, vinner han, det, det grejer med Leicester är ju att han vann med Leicester men han fick fan även sparken från Leicester med <laughs> det är väl lite roligt men lite roligt, jag tror att även han hade garvat dem jag hade sagt det. de vann ligan uh, där och sen då så uh, februari 2017 så får han sparken därifrån Eh, och det kan man ju möjligen tycka vad man vill om. Efter det har han varit i Nantes i Frankrike och Fulham en tag. Och nu är han alltså då tillbaka i Roma. Han har även varit landslagstränare för Grekland, ska vi säga 2014-2015. Och det vet ju alla som har sett Manisalle-videon på, på Youtube. Eh, att Grekland, det är svårt att vara fotbollstränare i. Så där har ni liksom historiken kring Ranieri. Det är en... Eh... Ja, han har inte vunnit speciellt mycket. Men han har ett hjärta för Roma. Och eh, jag tror att det är en... Eh... Det är en bra person att ta in i det läget som Roma är i just nu. Sen får vi se hur länge det är bra att han är där och hur länge han ska vara där. Och så där. Men ja, det är så det ser ut. Låt mig också avslutningsvis bara nämna kort Dogen Saniolo som ju då har blivit framförallt efter de två första månen mot Porto. Eh, som den nya Totti och det jag talat, och, det, och, och jag vet att jag pratade om det i Amore tv också någon söndag kväll där. Klockan 20.00 kör vi någon varje söndag förut om vi kollar på, på Facebookgruppen Amore Har vi lite riktiga underground-tv där. Att det är ett sorts fattigdomsbesked när en klubb som Roma med en sån masspsykotisk iver lyfter upp en så ung spelare som en, vad är jag, 19-årig 19 och att han skulle bli någon sorts ny totti och en fanbärare och att han är liksom framtiden är redan här, tror du jag, jag skrev till och med. Så att, men jag var också snabbt på att det här är naturligtvis ett jävla löfte. Det är en fantastisk fotbollsspelare, han är 19 år, det går ju inte och ösa jävla tott i över honom och tror att han ska stå upp som någon sorts Jesus där, det funkar inte. Och det handlar ju också mycket mer om vilket läge Roma befinner sig i. hur desperata man är att hitta den här, vad ska vi säga, totenpålen, man kan samlas kring, det här ljuset, den här facklan i varje gränd liksom, man har ingen sån just nu och då väljer man lite grann tydligt att plocka ut Sanjolo och förvandla honom till den här till den här eh, ljusbäraren för klubben. Men det, det är han ju inte. Och jag tror folk fattar att han inte är det. Men man vill så gärna att han ska vara det. Så att man liksom besvärger fram egenskaper hos den här killen som man kanske inte riktigt har. Men det är ett spännande lag Roma. Och jag hoppas att alla ni som inte håller på Roma och lyssnar på detta. Alla ni är tretton eller vad ni kan. <här> att ni har överseende med det. Det är ändå en klubb som berör. Och det är en viktig klubb för italiensk fotboll. Det är en viktig klubb för mig och mitt annat. Så det ska bli spännande att se vad Ranieri gör, han spelade sin första match här, gjorde ju i veckan så att uh, uttåget ur Champions League och på det sätt man åkte ut var ju också jävligt surt liksom. Men nu är man ju på någon sorts botten igen, inte superlångt ner men en botten. Och botten är en jävligt stökig plats att vara på men det kan också vara en rätt nyttig plats, det är en uh, sträng plats att vara på, det kan vara jobbigt. Men man kan också lära sig jävligt mycket genom att vara där och man kan också framförallt bygga någonting där. Som man kan ha nytta av i framtiden om man har lite hjärta och lite sinnet med och så. Så det ska bli spännande att se. Jag vill tacka Anton Avernäs och det gruvligaste för att han är med och gör den här podden. Jag vill tacka Patrik Leander som kommit hem från Afrika nu välkommen hem. Jag vill tacka er som följer oss. Vi gör ju det här som ni vet gratis och det är tuffare än någonsin. Vi får se hur länge vi håller i men vi krigar på. Tack till Betfair också, tack till Eikast. Tack till Slössens trafikskola som den 14 februari såg till att jag tog körkortmissan så nu åker jag ju runt i bil så nu får ni ju passa er era jävlar alltså. Ehm, tack också till Hotel Hjalmar i Örebro Som hjälper mig på ett alldeles fantastiskt sätt ehm, Fortsätt att lyssna på oss Fortsätt att följa oss Tipsa alla ni gillar och, tänker, och som ni vet gillar i Att följa Kalltja på Facebook Vi har en hemsida som heter Kalltja Vi har ett Twitterkonto och jag finns på Twitter och Facebook och överallt Så äh, gå in och följ oss där Och skicka en massa mejl till Stribe Om man tycker att det är ett fantastiskt ljudprogram Mer eller mindre gratis för dem De svarar inte mig längre så att jag tror inte det blir något <laughs> Jag försökte försökt i alla fall så är det med den saken Stort tack för allt detta Stort tack också till William, Erik, Fredrik Och, och Svånko som skriver kröniker för oss Även om de har byggt något färre nu Eftersom Patrik har börjat ägna så till andra saker Så där har ni tillståndet i Calcio nationen Tack för att ni finns, tack för att ni har lyssnat Vi hörs, ha det vid The beginning has just begun when the sun goes down. So please meet me in the plaza near your casa. I am only one, and that is one too few.
1: On an evening in Rome, I don't know what the country's coming to, but in Rome, do as the Romans do. Will you?
2: On an evening. In